0: صرت اسمع صوت الأزيفة عم يقرب ويقرب اكثر واكثر، صرت نخ بعد بضع صواني لقيت حالي انا منبطح بالوحل
1: وبالتراب بالفولة حسيت انه حياتي انتهت. كان طفلا بعمر عشر سنوات، وكانت الحرب الاهليه على اشدها في لبنان. قذيفه انطلقت بالقرب منه وكادت ان تودي بحياته. لكن كتب لرمزي شويري عمر جديد الازيف ضربت من اللي هو حده
0: بس ما فقعك حظك كان يعني كثير حلو انه ما فقعت تمر السنوات
1: يهاجر رمزي الى امريكا هربا من الحرب قبل ان تعيده رائحه اللافندر الى الوطن والاحباب قصه رمزي شويري من اهوال الحرب الى انتاج اكبر حقول اللافندر في هذه الحلقه من بودكاست فصول مروه وشير اعدت الحلقه وانا احمد خير الدين مع النروي اصول الحكايه
0: انا أعتبر جيل الحرب أه ما بقدر انسى صوت القواص صوت المدافع صوت الانفجارات الايام اللي قضيناها بالملاجئ أه الخوف على 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 حياتي على حياه عائلتي، بي اللي كان يروح على الشغل ويرجع كل يوم وخايفين عليه، المشاهد اللي كنا نشوفها على التلفزيون، كلهم هول ما بقدر انساهم يعني يوميا في اصوات بسمعها بحياتي بتردني لورا على ايام
1: الطفوله. في اكتوبر تشرين الاول من عام 1974 ولد رمزي شويري في بيروت. كان عمره سنة واحدة حين اشتدت الحرب الأهلية في لبنان لا تزال أصوات الرصاص والانفجارات ومشاهد الموت والدمار عالقة في ذهنه يستحضر رمزي كيف كان طفلا ينتظر يوميا عودة والده سالما من العمل إلى أن جاء يوم تأخر فيه الأب فتملك القلق والرعب أهل البيت
0: عمر تسع سنين نحنا بالبيت أكيد المدرسة كانت مسكرة وأصوات القذائف والقواص كانت كتير قوية وأمي كتير مشغول بالها لأنه ضي بعد ما وصل البيت من الشغل كان مأخر تأخر شي ساعة عن الوقت اللي لازم يرجع فيه فجأة بفتح باب البيت وبسمع صوت أمي بالعالي بيطلع بيي واصل على البيت وكان مجروح بوجهه، اللي عرفناه بعدين انه بيي هو جاي من الشغل تقوص عليه بالسياره انكسر
1: ازاز السياره وطرطش الازاز على وجهه وجهه صار كله عم ينزف دم ورغم الحرب والدمار كان رمزي شديد التعلق بالارض. يقول ان لبنان كما راه كان جنة منزلة من السماء على الأرض كل يوم
0: عن يوم بعشق هالبلد أكتر من بحره لجباله لسهله كل شيء يعني بحسه هو مصغر عن العالم كله موجود ببقعة أرض مساحتها 14452 كيلومتر مربع كل شيء موجود بالعالم كليته ممكن نلاقيه
1: هون بلبنان بهالنقطة الصغيرة منذ طفولته دأب رمزي على العمل ومساعدة أهله في أشغال الزراعة كانت لعائلته أرض مزروعة بالفول وكان يوميا يحمل المعدات ليعتني بالزرع وفي يوم من أيام الربيع استفاق رمزي باكرا كعادته وانطلق في يومه كان كل شيء طبيعيا قبل ان ينقلب كل شيء
0: كان عمري عشر سنين فقت نهار بكير ونزلت على حد البيت كنا زارعين فول كان فصل الربيع وزارعين فول واكيد ما كان عندي مدرسه نزلت انتبه على الفولات اخذت معي منكوش ومعول وأنا عم بشتغل فيهم سمعت انطلاق قذيفة باتجاهنا ضليتني اشتغل بالفول بس صرت اسمع صوت القذيفة عم يقرب ويقرب اكتر واكتر كنت واقف صرت نخ بعد بضع ثواني لقيت حالي انا منبطح بالوحل وبالتراب بالفولات لانه حاسس القذيفة رح تجي كتير قريبه ليي وفعلا هيدا اللي صار الازيف ضربت المبنى اللي هو حده بس ما فقعت حظك كان يعني كثير حلو انه ما فقعت.
1: القذيفة كانت قريبة من رمزي لبضع ثوان احس ان حياته قد انتهت لكن لحسن حظه لم تنفجر القذيفة بل ضربت المبنى المجاور للحقل وتطايرت شظاياها حول المبنى
0: بعد ما ضربت بالمبنى وتطايروا الاحجار ووجعوا علي وحولي سمعت الأزيفة عم تبرم على الارض صوت الحديد اللي عم بيضرب على الزفت وعم بيكرج حسيت انه حياتي انتهت نعم بهالثلاث اربع ثواني اللي بتاخذ من انطلاق القذيفه لوصولها حسيت انه ها هي خلصت الحياه هوني فكرت باهلي انه شو صار ليش انا برا شو خلاني كون هلا بالفول عم بشتغل بالفول ركدت على المبنى بعدين كل وحلو وخايف اول شخص يلعب وجهي كانت عمتي الله يرحمها اللي بتذكر عيونها كيف طلعت فيي قد لونه لوني اصفر انصدمت ما كانت عرفتني انه انا كنت برا هيدا المشهد ما بيروح من قدام من هيك من ذهني انه هيدي اكثر مره كان عندي حسيت
1: أنه إجا دوري أنا وأفقد حياتي أثناء الحرب دامت الحرب الأهلية في لبنان أكثر من 16 عاماً وأودت بحياة عشرات الآلاف من اللبنانيين لا يزال رمزي يستحضر بحرقة مشاهد الموت والخراب وفي يوليو تموز من العام 1985 سفر مع والدته إلى أمريكا لزيارة شقيقه وقضاء عطلة الصيف كانت في الواقع رحله بحث عن الامان ولو لفتره وجيزه لكن حتى تلك الرحله كانت محفوفه بالمخاطر وكان الانطلاق من بيروت كثير سئ لانه نهار اللي كان المفروض
0: اخذنا الباخره من بورجوني على على أبروس لانه مطار بيروت ما كنا بنقدر نوصل عليه تعرضنا للقصف نحن نازلين من الريف لبورجوني تعرضنا للقصف عده مرات حتى في مرة كانت الأزيفة كتير قريبة على السيارة اللي نحن نازلين فيها وصلنا على بور جوني وننتقل بمركب سريع بالليل بطف الأضوية حتى نقدر ننتقل بلا ما ينقصه في
1: المركب قضى رمزي عطلة الصيف في بوسطن عند شقيقه الأكبر ومع اقتراب موعد العودة كان الوضع قد ازداد تأزماً في لبنان كانت الحرب قد دمرت كل شيء، وباتت العوده لارض الوطن امرا مستحيلا. عرفت انه الحرب قويت اكثر ببيروت، مدرستي
0: اكلت نصيبها من الحرب، صار فيها دمار كمان وتاخرت لتفتح، مشان هيك انا تسجلت اخر سنه مدرسه سنة هي يير اوف هاي سكول بامريكا. وأكيد كانت نقلة, نقلة نوعية لأن يعني أنا كنت جاي من برنامج فرنساوي عربي مع شوية إنجليزي لا انتقلت على برنامج فول إنجليش كنت أول تلميذ بيجي من برات أمريكا بمنطقة بوسطن كنت
1: كانت هيك شوية غريبة وسائلة بدأ رمزي مرحلة جديدة من حياته نجح في تخطي المرحلة الثانوية والتحق بجامعة نورتيسترن ببوسطن. يقول إنه كان الطالب الأصغر في الجامعة بسبب اختلاف نظامي التعليم بين لبنان وأمريكا.
0: درست هندسة صناعية وتخصصت بعدين بإدارة المعامل، عملت انجينيرنج مانجمنت مع اختصاص بالمانوفاكتشرنج سيستمز. تخرجت فعليا سنة الأربعة وتسعين كنت الأول بصفة ومتل ما بتعرفي الشركات بتجي عادة بتاخد الأوائل بصفوفهم توظفت بشركة شركة عندها معامل ورق وكرتون مركزها الأساسي ب فيرجينيا. روزلند فيرجينيا وعندها معامل بامريكا صرت انتقلت بين المعامل تبعوها ما بين بنسلفانيا وماساتشوسيتس
1: وجورجيا لفتره سنه بعد تخرجه من الجامعه عمل رمزي في ولايات امريكيه مختلفه وبعد سنه واحده سنحت له الفرصه ليعود الى بلده لبنان هناك اسس شركه لطباعه الورق والكرتون مع والده أمريكا كانت بالنسبة له محطة الانطلاق واكتساب المعرفة والعلم. ورغم رغد العيش اختار رمزي العودة إلى وطنه المنهك من الحرب ليساهم في إعادة بنائه.
0: بلدي جريح وبلدي كان عم بعاني وبلدي طالع من حرب طولها 15 سنة ما في إلا أولاد البلد اللي هن بده يرجعوا يساعدوه يوقف على رجليه. رجعتي على لبنان كان بالعكس ما في اي ندم اني عملته وامريكا كانت هي منصه انطلاق لي، العلم اللي اخذته من هنيك، الشركه اللي اسسها الوالد هي شركه تختص بتجاره الورق والكرتون
1: للمدارس للمؤسسات الكبيره والمهمه لم تكن سهله. عاش لبنان بدايه من عام 2015 على وقع ازمه اقتصاديه حاده. كان لها تاثير كبير على جميع المؤسسات والمرافق لكن رمزي لم يقف مكتوف الايدي التجا الى مزرعه يمتلكها وانطلق من هناك في مشروع جديد لبنان من سنه 2015 لسنه 2019
0: كان عم بفوت بكريزه اقتصاديه كثير قويه اقتصاديه كثير قويه ايه نحس فيه على صعيد الشركات، صار أه، الستريس ليفل عالي بالشغل، صرت التجئ لمزرعه أه، بملكها انا بسهل
1: البقاء أه، اطلع هيك حتى غير جو وارتاح نفسيا وفي الفتره ذاتها مرض الاب بمرض عضال وعاش رمزي حاله نفسيه صعبه
0: مرض تبعه كان اسمه بيراميديال ديزيز هو من نوع أنه الزهايمر بس انه من نوع الزهايمر ومشكل من اكثر من 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 نوع من النورولوجيكال ديزيز انه بصير الدماغ ما بيعطي امر لكافه اعضاء الجسم يعني صار صار نسي كيف يمشي نسي كيف ياكل وفعليا صار ينسى كل شيء لدرجه انه خسر النطق فتره خسر النظر تبعه ما بعرف اذا خسر السمع
1: تبعه، مرض ثقيل جدا بتشوف الشخص قدامك مثل الشمعه عم بيدوب استفحل المرض بالاب، عاش رمزي لسنوات صعبه كان يبحث عن اي شيء للتواصل مع والده الذي فقد حواسه من هناك جاءت فكرة زراعة اللافندر وهو الوالد بحط ريحه
0: برفيوم اساسها اللافندر ومن هناك اجت الفكره ازرع لافندر بطريقه المشهد منه لحاله بيريح الاعصاب وبطريقه ما يمكن تهدرني على التواصل مع مع بطريقه هيك سبيشال ويقدرني على اتصال فيه انا بالنسبه لإلي انا بي ضل يموت كل يوم لفتره سبع سنين، هول السبع سنين كانوا مثل الجحيم لإلي، واخرهم هو النهار تركنا
1: جسديا وانتقل مات الاب لكن رائحته ظلت مع رمزي بعد ان حول اللافندر الى وسيله للتواصل مع والده الراحل والفكره تحولت الى مشروع كبير من خلال زرع الاف الشتلات سنويا وشراء الاراضي المحيطه قصد التوسع اكثر واكثر كما التجا الى بعض الدراسات للتعمق بشكل اكبر في زراعه اللافندر طرأت التجي لدراسات
0: اونلاين مع جماعات خارج لبنان كرمال اتعمق اكثر بزراعه اللافندر وكمان كيف تحويلها بعدين ل لمنتجات كمان سافرت على اوروبا رحت شفت باوروبا هني كيف في اسر بيقدروا يعيشوا من من حقول اللافندر عندهم وحبيت اجي هون فرجي لبلدي انه نحن بلدنا بالمناخ اللي عنده اياه نحن بنقدر نعمل مثل اوروبا واحسن وجربت ساعدهم بقدر الممكن احسن ما يضل هون زراعه تقليديه الخضرة العادية، بندورة، خيار، بطاطا، هالامور في الواحد يزرع امور غير بالارض تبعله تبعه وتفوت
1: له مدخول اكثر يقول رمزي انه كان اول المروجين لزراعة اللافندر في لبنان وهو ما عرضه لعدة صعوبات اضافة إلى تأثير الحرب والأزمة الاقتصادية أكثر
0: الصعوبات اللي واجهتها هي انه عدم معرفة حدا هوني بلبنان، اما ما في زراعة اللافندر بكثافة بلبنان أه كزراعة اصلي زراعة كانتاجية، أه فإذا أنا كنت من أوائل التجربة و وعلي كنت أتعلم من أخطائي، الصعوبات اللي واجهتها قطعت فترة في الحرب مع مع داعش أه وصلت كثير قريبة على الحقل على حقل اللافندر تبعي وما كنت أقدر أوصل لفترة معينة لحد مصر في تحرير أه سلسله الجبال الشرقيه بلبنان، كمان الكريزة الاقتصاديه خلقت لي انه نحن انا فوق بحاجه لدور مولد كهرباء أه مشان بير الارتواز اللي عندي اياه والمولد بحاجه لمازوط وبالسنتين الماضيين أه ماده المزود كثير مفقوده بلبنان وفجاه صارت كثير غاليه أه يعني صار كلفه استخراج المي من الارض صارت من اكثر الصعوبات ومضطر ما
1: بدنا يموت لكن ورغم الصعوبات نجح رمزي في توسيع حقول اللافندر يمتلك اليوم ما يقارب ألف شتله مزروعه ولم يكتفي بذلك بل نجح في تحويل تلك الزهره الى منتجات اخرى ذات استعمالات مختلفه
0: اللافندر عدا عن مناظره الحلوه هي زهره بتهدي الاعصاب نوع من المسكن بنستخرج الزيت منها والاسنشال اويل تبعها يستعمل لكتير امور لها علاقه بالاشخاص اللي ما بتنام بالليل ممكن تحطها على المخديه تبعها بساعدها بنوم احلى اللافندر دواء يعني استعماله استعمال كتير كبير ممكن يستعمل كمعقم مطهر معطر نحن اليوم بنعمل منه صابون بنعمل منه شمع عنا عسل اللافندر وأكيد بنيبس اللافندر وبينحط بمخدة صغيرة اللي يحارب الحشرات داخل خزائن بيعطي ريحه حلوة لتشيب كمان نعمل منه ديودرانت، قريباً
1: بنعمل شاي، اللافندر، استعملت كثير كثير كبيرة. يحلم رمزي بأن يضع بلده لبنان على خريطة أكبر منتجي اللافندر في العالم، ويوجه رسالة إلى الشباب اللبناني المنهك من الحرب، والفاقد للأمل في عودة لبنان إلى الحياة من جديد.
0: رسالتي للشباب اللبناني أنه نعم معكم حق البلد قاطع بأيام سيئة جداً 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 بس هيدا كمان البلد نحنا ما استرى من جدودنا إلا ما كمان يتعذبوا بأيام سيئة جداً وسلمونا ياه الأمانة غالية ونحنا لازم نسلمها للأجيال القادمة هيدا بلد مقدس آه أيام صعبة رح تجي وراها أيام منيحة أنا جاي من جيل حرب ما كيف يقول أنا قرفت البلد وتركته ما بدي أرجع بس لا أنا رجعت وبالايام الصعبة بالأيام الصعبة لتجأت للأرض أرض الوطن تأنتج فيها أصناف وأنواع وزهر تساعد حالي وساعد تقريبا ست سبع أسر حوالي قدروا اشتغلوا معي وعم بيساعدوني لبنان بلد مقدس لو شو ما صار
1: حيكمل تقطع أيام صعبة بترجع تجنيها وراها. تمثل الحرب عند البعض نقطة النهاية فيما يعتبرها البعض الآخر نقطة انطلاق نحو واقع أفضل رامز شويري واحد من هؤلاء عاش الحرب في طفولته ثم هاجر واكتسب العلم والخبرة في أمريكا ثم عاد إلى لبنان الأرض الخصبة بالروائح الزكية والأمل مرحبا مروى، شكرا لك على هذه القصة الجميلة قبل أن نختم الحلقة ظلت في بالي أسئلة عن لافاندر. حدثيني عن هذه النبتة، هي الخزامة ذاتها، صحيح؟
2: نعم صحيح، الخزامة هي اللافندر، لكن يبدو لي أن اللافندر له عشرات الأنواع الخزامة نبتة من بلادنا أصلاً، موطنها بلاد الشام ومصر والمغرب الكبير لكنها تنمو في جنوب أوروبا أيضاً، واستخداماتها الصناعية الحديثة بدأت هناك فلذلك شاع اسم اللافندر بالعربية أيضاً
1: صفيها لنا ولمن يسمعنا لو سمحتي.
2: لابد أنك تعرفها يا أحمد هي شجيرة قصيرة لونها أرجواني جميل رائحتها منعشة من عائلة النعناع والريحان وتشبه رائحتها الزعتر بعض الشيء لها رائحة صيفية منعشة مشهورة أيضا في العطور ومستحضرات التجميل والتنظيف وكثيرا ما تدمج في العطور بروائح الفاكهة مثل الليمون وغيرها من الروائح المنشطة
1: شكراً لك مروى وجعل الله يومك وأيام المستمعين عابقة بكل جميل
2: وأيامك أيضاً يا أحمد
1: وكان هذا بودكاست فصول تحيات مروى وشير وأحمد خير الدين مع النروي فصول الحكاية استمعوا لبودكاست فصول على تطبيقات البودكاست أبل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحرة دوت كوم واثيري راديو سوا